2: مرحبا انا محمود الخواجه من فريق صوت عم بجهز لحلقات جديده من المستجد بس هذا الاسبوع حابين نسمعكم احدى مقالات صفحات صوت من كتابه سهلي كاسجر وترجمه همام نمراوي لموقع حبر بتناقش المقالة كيف تستفيد الدول الكبيرة والشركات العالمية العابرة للقارات من الكوارث العالمية ومآسي الشعوب كيف تنهب الموارد الثمينة لهالبلدان تحت شعارات الإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار من أهم هالمؤسسات الناهبة هي اس ايد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يلي بتحمل شعار أنه البلدان الفقيرة لازم يصير عندها اعتماد على الذات بين قوسين من خلال مشاركة القطاع الخاص الأمر اللي بتعتبره الأداة الرئيسية لتحقيق ذلك لكن في الواقع مش بس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فاشلة في مساعدة البلدان النامية لكنها بتكافئ شركات غارقة في فضائح بيئية وحقوقية داخل الولايات المتحدة بأبواب خلفية للاستثمار في أسواق البلدان الفقيرة لإصلاح مشكلات هي أصلاً بتخلقها أو تؤدي إلى تفاقمها الأمر اللي بعزز سلطتها وأرباحها من خلال الحفاظ على الوضع القائم قبل ما أترككم مع المقالة بحب أنوه أنه تركنا لكم رابط بالوصف بإمكانكم تفوتوا عليه لتتعرفوا أكثر على خدمة صفحات صوت وكيفية الاشتراك فيها استماع ممتع
3: صفحات صوت تقدم المعونة مقابل الربح التاريخ المظلم لليو أس أيد الناشر موقع حبر لسهلك سجر ترجمة همام نمراوي تخيل بلدا فقيرا يتعافى من حرب طويله ويكافح من اجل تلبيه الاحتياجات الاساسيه لمواطنيه يتقدم بلد غني ويعرض مساعدته عليه هذا ليس مجرد امر اخلاقي يجب القيام به ولكنه ايضا خطوه سياسيه ذكيه تساعد على استقرار المنطقه وتحسن العلاقات بين البلدين يبدو الأمر جيدا حتى الآن ولكن ماذا لو كانت الطريقة التي تساعد بها الدولة الغنية الدولة الفقيرة هي الشراكة مع أقوى الشركات في العالم من أجل تطوير الدولة التي مزقتها الحرب في مقابل الإحسان الظاهري للشركات تستخدم الدولة الغنية نفوذها لإزالة جميع الحواجز التي قد تواجهها الشركات عند ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الفقيرة لتكون الشركات الآن حرة في ممارسة الأعمال التجارية كما يحلو لها وتحقيق أرباح ضخمة من الأجزاء الغنية بالموارد في الدولة الفقيرة وحتى الاستمرار بالممارسات التي قد تواجه هذه الشركات انتقادات بسببها في الدولة الغنية ليس ذلك فحسب بل يستمر البلد الفقير في النضال من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه. إلا أنه يتحمل الآن العبء الإضافي المتمثل في كونه مدينًا للبلد الغني وشركاته. هل بدأ الأمر يبدو غير أخلاقي بعض الشيء الآن؟ قد تبدأ في التساؤل عمن يحصل على المساعدة بعد كل هذا. يبدو الأمر جنونًا، لكنه أصبح أيضًا استراتيجية المساعدات الخارجية الأمريكية. يعود تاريخ المساعدات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطة مارشال وبرنامج النقطة الرابعة كانت خطة مارشال التي أقرت عام 1948 مبادرة مساعدات أجنبية تهدف إلى إعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية مهدت الطريق لاستثمارات واسعة النطاق من القطاع الخاص الأمريكي في المنطقة وإزالة الحواجز التجارية وفتح السوق الأوروبية أمام السلع الأمريكية. بعد ذلك اقترح الرئيس هاري ترومان برنامجا دوليا للمساعدة الإنمائية في عام 1949. يسمى برنامج النقطة الرابعة. كان لهذا هدفان. أولا خلق أسواق للولايات المتحدة عن طريق الحد من الفقر وزيادة الإنتاج في البلدان النامية. ثانياً تقليص خطر الشيوعية من خلال مساعدة البلدان على الازدهار في ظل الرأسمالية لاحظ كيف أن الحد من الفقر ومساعدة البلدان كانتا مجرد نتاج ثانوي لتحقيق الأهداف الأخرى سرعان ما تحولت هذه البرامج إلى كيان أكبر وأكثر ديمومة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيد. تأسست الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه في تشرين الثاني عام 1961 واصبحت الوكاله الوحيده في البلاد المكلفه بالتنميه الاقتصاديه الخارجيه في جميع انحاء العالم وصف جون اف كينيدي الذي اشرف على هذا التحول ولاده الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه في رسالته الى الكونغرس على انها التزام من الولايات المتحده كما قال كينيدي، كان هذا من ثلاثة مكونات كان على الولايات المتحدة واجب أخلاقي بصفتها القائد الحكيم للأمم وواجب اقتصادي بصفتها أغنى الناس في عالم أغلبه من الفقراء وواجب سياسي بصفتها الدفاع الأكبر الوحيد أمام خصوم الحرية في السنوات الأولى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ركزت الوكالة على دعم البلدان الفقيرة من خلال إزالة العقبات أمام الأعمال التجارية الخاصة ولكن بمرور العقود بدأ الخط الفاصل بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتلك الشركات الخاصة يتلاشى تضمنت استراتيجية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العقود القليلة الأولى إنشاء بنية تحتية داخل البلدان النامية. حيث يمكن للشركات الخاصة ومبادئ السوق التي على غرار الولايات المتحدة أن تزدهر. كان هذا يعني تخفيف اللوائح التجارية، وتقديم ضمانات قروض للشركات، وتوفير المنح الدراسية للطلاب للدراسة في الولايات المتحدة، وإنشاء برامج تنمية زراعية فتحت أسواق البلدان الفقيرة أمام الأعمال التجارية الزراعية الكبيرة. قد تكون هذه السياسات قد افادت القطاع الخاص رغم ان ممثلي الشركات لم يشاركوا باتخاذ القرارات او تنفيذها ولكن ابتداء من اوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين الذي شهد ثلاث ادارات والرابعه حاليا نما دور القطاع الخاص في المساعدات الخارجيه اكثر فاكثر والان يعرض على انه مستقبل المساعدات الخارجيه. يوصف دور الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه احيانا بانه تحفيزي واحيانا اخرى انه عامل تمكين حيث تحفز وتمكن الاعمال التجاريه الخاصه وهي الان تبرم عقودا مباشره مع تلك الشركات لتصميم وتنفيذ برامج التنميه الاجنبيه البرامج التي تنفذ تحت شعار الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه مع الدعم المزعوم من الشعب الامريكي الذي يمثله ذلك الشعار. هذا التطور للقطاع الخاص من بائع الى شريك للوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه قد ساعده تحالفان جديدان في اوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين هما تحالف التنميه العالمي جي دي اي وهيئه ائتمان التنميه دي سي اي وتحالف التنميه العالمي هو شراكة تعمل عبرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص معا لتطوير وتنفيذ نهج قائم على السوق لحل تحديات التنمية من خلال هذه التحالفات تعمل الشركات مع الوكالة للمشاركة في إنشاء برامج تتقاطع فيها المصالح الربحية للشركات والمصالح التنموية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اللغة الشائعة يوصف هذا على أنه حل يربح فيه الجميع أو عمل الخير بعمل جيد من ناحية أخرى كانت هيئة ائتمان التنمية المبادرة التي استخدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمنح القروض وضمانات القروض وضمانات المخاطر للشركات والتي كانت تحمي بشكل أساسي تلك الشركات من أي مخاطر مالية عند دخولها إلى أسواق جديدة وخصخصتها البنية التحتية العامة في البلدان النامية. ومنذ ذلك الحين، تمت إزالة هيئة ائتمان التنمية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأصبحت جزءاً من كيان منفصل مهمته فقط تقديم المساعدة المالية للشركات الخاصة التي تنفذ مشاريع في البلدان النامية. وضع احتضان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع الخاص سوابق كارثية على مر السنين، حيث كان انتصار القطاع الخاص مبنياً في الغالب على خسائر الأشخاص الذين كان من المفترض أن يساعدهم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبينما كان الجيش الأمريكي يقصف العراق وأفغانستان كلفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإعادة بناء البلدين وكان من المفترض أن تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من مخصصات التمويل كانت مبادرات تحالف التنمية العالمي وهيئة ائتمان التنمية مفيدة في تأمين العقود مع الشركات الأمريكية لجهود إعادة البناء هذه قبل أكثر من شهر من غزو القوات الأمريكية للعراق بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في طلب العطاءات لإعادة بناء البلاد من عدد قليل من الشركات المؤهله مسبقاً كانت بيكتل، واحده من هذه الشركات وذلك بفضل علاقاتها السياسيه الوثيقه ضمن الاداره الامريكيه في اوائل العقد الاول من القرن الحادي والعشرين على سبيل المثال جلست قياده بيكتل في هيئات مؤثره مختلفه تقدم المشوره لوزاره الدفاع وحشدت الدعم العام للغزو مما ضمن ان الشركه ستستفيد من الحرب انتهى الامر بتلقي شركة بيكتل اكثر من مليار دولار على شكل عقود. لم تبدا الخطوط الفاصلة بين الحرب ومساعدات التنمية وارباح الشركات في التلاشي فحسب. بل تحولت ايضا الى مسعى مكلف لكل من الولايات المتحدة والعراق. في عام 2006 بعد عجزها عن اكمال اكثر من نصف مشاريع اعادة البناء وقتل 52 من عمالها معظمهم من العراقيين بحلول الوقت الذي كانت فيه شركة بيكتل مؤهلة سابقاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإعادة بناء العراق، كان من المعروف جيداً عدم كفاءة الشركة في تنفيذ مشاريع الخصخصة في البلدان الفقيرة. في التسعينيات كانت بيكتل واحدة من الشركات التي أنشأت شركة طاقة بمساعدة ضمانات قروض من الحكومة الأمريكية لخصخصة الطاقة في ولاية مهراشترا بالهند، سرعان ما غرقت الشركة في الجدل حول انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والأضرار البيئية المحتملة. أدركت حكومة ولاية مهراشترا في النهاية أن الكهرباء التي تنتجها الشركة كانت باهظة الثمن. لدرجة أنه كان من الأرخص دفع 220 مليون دولار سنوياً كرسوم ثابتة لصيانة المحطة بدل شراء الطاقة منها وبالمثل في بوليفيا في عام 1999. وقعت بيكتل اتفاقية مع الدكتاتور هوغو بانزر الذي تحول إلى رئيس لخصخصة المياه في مدينة كوتشابامبا بعد فترة وجيزة رفعت بيكتل سعر المياه بحيث اضطر البوليفيون الذين يكسبون مائة دولار شهريا إلى دفع رسوم شهرية قدرها عشرون دولارا لشراء المياه مما أدى بعد ذلك إلى سلسلة من الاحتجاجات في المدينة وأعلنت حالة الحصار من قبل الحكومة والفسخ النهائي لعمليه الخصخصه ومنذ ذلك الحين تخلت الشركه عن هذين المشروعين ورفعت دعوى قضائيه ضد الحكومتين في كل من الهند وبوليفيا بسبب خساره الارباح الكارثه الحزبيه لسياسه المساعدات الخارجيه الحديثه لقد كان انتقال سلطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحتضانها للقطاع الخاص مشروعاً مشتركاً بين الحزبين إذ بدأت إدارة بوش في إضفاء الطابع الرسمي على مشاركة القطاع الخاص في التنمية الأجنبية من خلال تحالف التنمية العالمي جي دي اي وهيئة ائتمان التنمية دي سي اي فإن إدارة أوباما هي التي أخذت هذه الشراكة إلى أبعادها الاستراتيجية الكبيرة في عام 2016 أوضح الموظف السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي أشرف على مبادرة جي دي اي في عهد بوش ذلك عندما قال إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست مفهوما جمهوريا أو ديمقراطيا وكان برفقته ممثل من شركة كولا وممثل آخر من وكالة التنمية الدولية التابعة لأوباما كشهود عندما ادلى بهذا البيان وصف إريك بوستل الذي عمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال إدارة أوباما بعد أن أمضى 25 عاماً في القطاع الخاص هذا النمو في المشاركة مع القطاع الخاص على النحو التالي النسخة واحد في التسعينات حاولت الولايات المتحدة بناء بيئة داعمة للقطاع الخاص في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق النسخة اثنان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وسعت هذه المهمة من خلال الشراكات على مستوى المشاريع للشراكات بين القطاعين العام والخاص بي 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 وهيئة ائتمان التنمية دي سي اي. النسخة الثلاثة في ظل إدارة أوباما بنيت تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص للعمل على نطاق متعدد السنوات ومتعدد الإدارات. أكبر الأمثلة على نوع البرامج التي تشرف عليها إدارة أوباما هي برامج طاقة أفريقيا والتحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية كلاهما عبارة عن تحالفات متعددة البلدان ومتعددة المنظمات بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي ساعدت في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص للدخول في قطاعات الطاقة والأعمال الزراعية المربحة في البلدان النامية ولا سيما تلك الموجودة في أفريقيا يمكن توضيح اعتماد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتزايد على شركاء القطاع الخاص والمشكلات التي تصاحب ذلك من خلال شراكتها مع شركة دوبونت كانت شركة دوبونت عملاق الزراعة واحدة من أكثر الشركاء ولاء للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دوبونت جزء مما كان يطلق عليه الستة الكبار لشركات مبيدات الآفات والكائنات المعدلة وراثياً ولكن مع عمليات الاندماج الأخيرة فإن الستة الكبار في طريقها إلى أن تصبح الأربعة الكبار، أو ربما حتى الثلاثة الكبار. دوبوند، مثلها مثل الشركات الزراعية العملاقة الأخرى، هي أيضاً واحدة من أخطر الشركات في العالم. يشمل تاريخها صناعة البارود خلال الحرب العالمية الأولى، والقنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، والعامل البرتقالي خلال حرب فيتنام. وهي تشارك بشكل كبير في الضغط من أجل تشريعات الكائنات المعدلة وراثياً واستصدار براءات اختراع قسريه للبذور تمتص دم المزارعين ترتبط دوبونت أيضاً بمبيد حشري يسمى كلور بيريفوس والذي يسبب تلفاً في الدماغ عند الأطفال كان هذا المبيد على رادار وكالة حماية البيئة EPA على الأقل منذ عام 1995 ولكن في العام الماضي فقط أعلنت شركة دوبونت أخيراً أنها ستتوقف عن إنتاجه مشيرة إلى انخفاض المبيعات كسبب رغم ماضيها المثير للجدل والخطير وجهودها المستمرة التي تتعارض مع سبل عيش وصحة المزارعين وعائلاتهم تلقت دوبونت عقوداً مربحة في إطار أحد أكبر برامج الأمن الغذائي العالمية بقيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يسمى أطعم المستقبل تم إطلاق برنامج أطعم المستقبل في عام 2010 كجزء من برنامج التحالف الجديد للأمن الغذائي والتغذية بهدف القضاء على الجوع والفقر وسوء التغذية في العالم في عام 2013 في إطار أطعم المستقبل دخلت دوبونت والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة أثيوبيا في شراكة لا تزال نشطة من أجل التنمية الزراعية والأمن الغذائي في البلاد من خلال هذه الشراكة أنشأت دوبونت مصانع ومستودعات ووزعت البذور على المزارعين في إثيوبيا. منذ ذلك الوقت قامت الشركة أيضاً بتسوية آلاف الدعاوى القضائية بشأن مادة كيميائية هي حمض البيروفلوروكتانويك تسمى أحياناً بي او اي أو سي 8 تستخدم في صنع التفلون وكانت مرتبطة بتأثيرات مدمرة على صحة البشر والحيوانات في الولايات المتحدة. وغيرها من الدول لكن هذه الدعاوى القضائيه لا تؤثر على ملاءمه دوبونت للشراكه مع الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه بدلا من ذلك يتم مكافاتها بملعب اوسع ساعدت الشراكات مثل اطعم المستقبل شركه دوبونت على الدخول في سوق الزراعه الافريقيه لتعزيز سيطرتها على سوق البذور العالميه ولهذا تداعيات خطيره لأن توحيد الشركات في السوق الزراعية يقضي على أي إمكانية للمنافسة المحلية في هذه البلدان. بعض الاندماجات الأخيرة في الصناعة الزراعية تسيطر ثلاث شركات فقط على 70% من صناعة الكيماويات الزراعية وأكثر من 60% من صناعة البذور التجارية في العالم كله. لدينا الآن أدلة كافية. تثبت الآثار البيئية المدمرة للنموذج الزراعي الصناعي مع عواقب مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتهديدات الأمن الغذائي على المدى الطويل كانت شركة دوبونت في مقدمة ومركز هذا النموذج وشركات مثل تلك مع الوكالة الأمريكية الدولية تساعد الشركة على إدامة النموذج واستدامته مما يهدد الأمن الغذائي العالمي الذي من المفترض أن تحميه في السنوات الاخيره واجهت الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه معضله كان من المفترض ان تساعد في تشكيل عالم لن تكون فيه حاجه للمساعده الخارجيه. ومع ذلك فنحن ابعد كثيرا عن هذا الهدف مما كان عليه الحال في عام 1961. وبينما كانت الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه تعمل كمقاول للقطاع الخاص في سنواتها الاولى فانها الان تقدم نفسها ببطء كشريك صغير للقطاع الخاص تطلق على ذلك اسم رحلة إلى الاعتماد على الذات للبلدان المضيفة مستعيرة اللغة من رؤية كينيدي الأصلية عندما تحدث عن تحويل البلدان الأقل تقدما إلى دول تعتمد على نفسها لكن الاعتماد على الذات الذي تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجله الآن يقوم على تسليم المسؤوليات والشبكات والعقود والفرص إلى الشركات الكبرى في الحقيقة يستبدل نوع من التبعية بآخر أصبح الاعتماد على الذات شعاراً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشاركة القطاع الخاص هي الأداة الرئيسية التي تدعي أنها تستخدمها لتحقيق ذلك في السياسة الجديدة لإشراك القطاع الخاص على سبيل المثال صرح مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحماس أن مستقبل التنمية الدولية تقوده المؤسسات من المفترض أن تساعد سياسة مشاركة القطاع الخاص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تحقيق هدفين أولهما إنهاء المساعدة الخارجية ما يعرف أيضا باسم الاعتماد على الذات وثانيهما خلق فرص للشركات الأمريكية تحدد السياسة إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة القطاع الخاص كمبدأ أساسي لنموذج تشغيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فمن ناحية تحول أموالها ومسؤولياتها نحو الشركات الخاصة من ناحية أخرى تعمل على تبسيط عملية التواصل والمشتريات مع الشركات لجعلها بسيطة وجذابة قدر الإمكان لدفع الشركات للقفز على متن السفينة للتوضيح لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الآن قائمة بنقاط تواصل للقطاع الخاص في كل من البلدان العاملة فيها وبالمثل بسطت المساعدة المالية للشركات من خلال تشكيل بنك تنمية منفصل مدمج مع هيئة ائتمان التنمية لرعايته بشكل مباشر من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة القطاع الخاص من الواضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقوم بشكل أساسي بإضفاء الطابع المؤسسي على دافع الربح في برامجها للمساعدات الخارجية. والتي بدأت على الورق على الأقل من واجب أخلاقي. وجدت دراسة أجراها معهد بروكنجز عام 2016 أنه منذ العام 2001 بدأت الوكالة أكثر من 1600 شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن بين هؤلاء ربط 54% بشكل مباشر بالمنفعة التجارية لشرك الأعمال و29% بمزايا استراتيجية أكثر انتشاراً للشريك يقال إن هامش ربح الشركات الخاصة سيضمن الاستدامة طويلة الأجل لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يمكن للشركات الاستمرار في العمل حتى عندما لا تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أي مساعدة ومع ذلك، فإن هامش الربح هذا يقوم أيضاً على أساس الاستهلاك غير المستدام للموارد التي تحرم البلدان الفقيرة من الموارد البيئية والبشرية التي يمكن الاعتماد عليها لبناء الاعتماد على الذات لنعود إلى دوبوند، أحد شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المفضلين في عام 2018، تم تغريم الشركة بأكثر من ثلاثة ملايين دولار بسبب انتهاكات بيئية من قبل وكالة حماية البيئة وفي عام 2019 كانت أكبر ملوث للمياه في الولايات المتحدة حيث احتلت المرتبة الأولى في مؤشر أكبر مئة ملوث للمياه ومع ذلك في العام التالي دخلت شركة توبونت في شراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير المياه النظيفة في قرية منكوبة بالجفاف في إثيوبيا بطريقة ما من المفترض أن نصدق أن أكبر ملوث للمياه في الولايات المتحدة سيوفر حلولاً مستدامة للمياه النظيفة في إثيوبيا وبالمثل فإن شركة كوكاكولا التي تعرضت لانتقادات متكررة بسبب استنزاف المياه وتلويثها وتجفيف أبار المزارعين لديها أيضاً شراكة طويلة الأمد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين الوصول إلى المياه في البلدان النامية في العالم تساعد هذه الشركات الشركات هذه على إدارة صورها ومواصلة عملياتها التجارية في هذه البلدان وهي عمليات مرتبطة مباشرة بنضوب الماء الثقيل تكافأ نفس الشركات الغارقة في الفضائح البيئية وفضائح حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة بأبواب خلفية لأسواق البلدان الفقيرة لإصلاح تلك المشكلة نفسها التي يعرف عن عملياتها أنها تخلقها أو تؤدي إلى تفاقمها ولكن بمجرد نفاذ جميع الموارد وعدم وجود هامش ربح يمكن تحقيقه، ماذا سيكون حافز الشركات للبقاء؟ مساعدة الشركات الامريكية على الثراء السريع على مدى السنوات القليلة الماضية أصبحت أولوية الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مساعدة الشركات الامريكية قبل كل شيء أكثر وضوحاً. لا يلطف بيان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2019 الكلمات عندما يدعي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تساعد في فتح أسواق جديدة للشركات الأمريكية وتحسين بيئة السياسات للاستثمار الخاص المسؤول وخلق الطلب على الابتكارات والخبرات الأمريكية تقوم الوكالة بتسويق هذا النموذج باستخدام دليل التشغيل المفضل في عالم الشركات الاحتفال برواد الاعمال المتنوعين. ياتي احد الامثله البارزه من نيجيريا. حيث اصبح نجاح شركه شابه للوجبات الخفيفه بالفواكه حجر الزاويه في جهود الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه في مجال التسويق. فازت ريل فروت وهي شركه مقرها لاغوس اكبر مدن نيجيريا. تبيع وجبات خفيفه من الفواكه المجففه بجائزه اطعم المستقبل لتمكين رائدات الاعمال في عام 2018 نشرت الصور الملتقطة بشكل احترافي لمؤسسة الشركة وهي امرأة نيجيرية شابة في وثائق التسويق وتوعية المختلفة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كانت أيضاً القصة المميزة لإصدار عام 2019 من لقطة التطور الصادر من قبل أطعم المستقبل لكن قصص النجاح مثل هذه لا يمكن أن تكون أكثر تضليلاً في نيجيريا وفقا لتقرير الحالة لشهر تموز 2020 الصادر عن برنامج الغذاء العالمي يعاني أربعة ملايين وثلاثمائة ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي في أجزاء من البلاد يأكل الكثير من الناس وجبة واحدة أو أقل في اليوم المشكلة كما يخبرنا أطعم المستقبل هي القيود المفروضة على الواردات وقدرة القطاع الخاص على تطوير الأعمال التجارية الزراعية في خطة دولة نيجيريا لعام 2018 التي أصدرتها أطعم المستقبل وعدت بإصلاح ذلك من خلال تسهيل استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد الزراعي في البلاد تساعد قصص مثل قصة ريل فروت في جذب انتباه الجمهور وإظهار الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه رواد الأعمال الناجحين بمجرد رفع جميع القيود المفروضة على الأعمال الزراعية وفي الوقت نفسه توقع عقود بملايين الدولارات بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركات الكبرى مثل دوبوند أو مارت هذه العقود لا تدخل في وثائق التقدم لكنها هي التي ستغير في النهاية الطريقة التي يأكل بها الناس الطعام ويزرعونه وحتى الطريقة التي يقومون بها بالأعمال التجارية في بلدان مثل نيجيريا رغم السيطرة التي تمارسها هذه الشركات الكبيرة على البلدان النامية إلا أنها لا تتخذ مقرها أبداً في أماكن مثل نيجيريا في عام 2014 على سبيل المثال كان 48% من الشركاء في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير محليين هؤلاء الشركاء غير المحليين كانوا مسؤولين عن 72% من إجمالي الاستثمار في منطقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2015 تعاملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع ما لا يقل عن 54 من شركات قائمة الفورتشن 500 والتي تضمنت إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص مع 48 منها على الأقل وكان لديها أكثر من خمس شراكات مع كل من مايكروسوفت وإنتل وسيسكو وكوكاكولا وجونسون أن جونسون تبرر الشراكات مع الشركات متعددة الجنسيات على أساس حجمها ومواردها ولكن غالباً ما تجعل هذه الشركات المشاكل أسوأ أو لا يكون لديها القدرة على علاجها إن عمالة الأطفال في سلاسل توريد الكاكاو هي خير مثال على ذلك دخلت شركات الشوكولاتة الكبيرة مثل هيرتشيز ومارش ونستله وموندليز وهي شركة الأم لشركة كادبوري. في شراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمعالجة هذه المشكلة تمتلك جميع شركات الشوكولاتة الكبرى نظام مراقبة ومعالجة عمالة الأطفال تركز هذه الخطط بشكل خاص على أكبر بلدين منتجين للكاكاو ساحل العاج وغانا بين عامي 2012 و2016 استثمرت نستله وحدها حوالي عشرة ملايين وتسعمائة ألف دولار في مراقبة عمالة الأطفال كما استثمرت أكثر من 21 مليون دولار بين عامي 2012 و2018 في بناء المدارس. في كلتا الحالتين، كان الهدف هو تقليل عمالة الأطفال في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. ومع ذلك، فإن عمالة الأطفال لم تنخفض فحسب، بل زادت. وجدت دراسة جديدة أجرتها منظمة الأبحاث النورك في جامعة شيكاغو، أن في هذين البلدين اللذين يزرعان الكاكاو زادت عمالة الأطفال بنسبة 13 نقطة مئوية بين أعوام 2008 إلى 2009 و 2018 إلى 2019 حتى مع نمو إنتاج الكاكاو بنسبة 62%. وفي الوقت نفسه تتحدث جميع شركات الشوكولاتة الكبرى عن الزراعة المستدامة والارتقاء بحياة المزارعين. لدى مارس برنامج الكاكاو للأجيال. ولدى هيرشيز استراتيجية الكاكاو من أجل الخير، إنهم جميعاً ملتزمون بفعل الخير للمزارعين، بينما يفعلون الخير لأنفسهم، ومع ذلك تظل المكافآت مركزة بين الشركات الكبرى، في الولايات المتحدة تسيطر أربع شركات فقط على أكثر من 74% من صناعة الشوكولاتة. ولا يزال إنتاج الكاكاو مرتبطاً بإزالة الغابات وعمالة الأطفال، ولا يرى المزارعون سوى القليل جدا من مليارات الدولارات التي يساعدون في توليدها يحصل المزارع الأفريقي العادي على 78 سنتاً أمريكيا في اليوم من الكاكاو اي ثلاثة دولار تقريبا بينما تبلغ قيمة مبيعات صناعة الشوكولاتة أكثر من 100 مليار دولار سنويا ومن المتوقع أن تصل إلى 171 مليار و 600 مليون دولار بحلول عام 2026 يأتي حوالي 60% من الكاكاو في العالم من ساحل العاج وغانا حيث يستهلك القليل جدا منها تشارك الأرباح المتراكمة بأقل قدر ممكن يقول شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القطاع الخاص إن حل مشاكل مثل عمالة الأطفال صعب للغاية لأن بلداناً مثل ساحل العاج وغانا متخلفة، ولكن هذا التخلف هو الذي يجعل الفرص مربحة للغاية. تقدم البلدان ذات الدخل المنخفض العمالة الرخيصة، والبلدان ذات الدخل المتوسط مستهلكين جدد غير مستغلين، وعدم وجود مؤسسات محلية قوية في كليهما يعني أن الشركات الضخمة الغنية في حل من القيود المفروضة عليها في البلدان الأكثر ثراءً. تصر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على وجود تداخل دقيق بين المصالح الساعية للربح للقطاع الخاص ونتائج التنمية في البلدان الفقيرة ولكن إذا كان هناك تداخل فهو صغير وهش وقائم على استغلال نقاط الضعف في البلدان النامية لصالح القطاع الخاص في الولايات المتحدة في عام 2016 ارتفع الجوع العالمي لأول مرة في هذا القرن واستمرت هذه الأرقام في الارتفاع منذ ذلك الحين في أفريقيا التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام في إطار برامج الأمن الغذائي مثل إطعام المستقبل ورد أن حوالي خمس السكان أو أكثر من 150 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في عام 2019 وهذا أكثر من ضعف المتوسط العالمي وأعلى من تقديرات عام 2014 من المتوقع أن يرتفع معدل انتشار نقص التغذية في إفريقيا أكثر من ذلك من 19% في عام 2019 إلى 26% في عام 2030 مرة أخرى فشل القطاع الخاص فشلاً ذريعاً في حل المشكلات التي يدعي أن الحكومات لا تستطيع حلها بنفسها تدعي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مثلها مثل جميع المؤسسات العامة في البلاد أنها تعمل نيابة عن الشعب الأمريكي هذا ليس فقط غير صحيح بل إن احتضان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع الخاص يتعارض مع الفرضية الأخلاقية التي تأسست عليها نحن نعلم أن بعض هؤلاء الأمريكيين الذين تدعي أنها تمثلهم قد خاضوا معارك طويلة ضد نفس الشركات التي تقيم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شراكات معها لقد رأينا أيضا كيف أن دافع الربح للقطاع الخاص حتى مع وجود نوايا نبيلة مفترضة لا يتوافق مع مصالح التنمية التي من المفترض أن تخدمها المساعدات الخارجية. ومن خلال مساعدة الشركات التي لديها تاريخ خطير في استخدام سلطتها في أي أذرع الحكومة على نحو يضر بمواطنيها واستغلال الفرص في البلدان الفقيرة التي لا يمتلك الكثير منها البنية التحتية المؤسسية أو حرية المجتمع المدني للتحقق من إساءة استخدام الشركات للسلطة لا تفشل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مساعدة البلدان النامية فحسب بل إنها تساعد الشركات الكبرى في تعزيز سلطتها بشكل أكبر في السنوات الأخيرة استخدمت الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية لغة التحول للضغط من أجل سياسات تهدف إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص ومع ذلك فقد حان الوقت لتخيل تحول لا يعتمد على لطف اكثر الشركات غير الاخلاقيه في العالم. كنا معكم من التقديم تامر لبد ومن فريق التحرير بسن سمهوت ومحمود الخواجه ومن المونتاج راشد البابلي. هذا العمل من انتاج صوت.